0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Staatsräson, ein Begriff, der unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Zum Beispiel die Interessen des Staates sind wichtiger als alle anderen Interessen. Oder auch Staatsraison kann ein wichtiger, unverrückbarer Grundsatz eines Staates sein.
1: Staatsräson in Deutschland ist seit Jahrzehnten der Grundsatz, dass das Existenzrecht Israels unantastbar ist, dass die Sicherheit Israels auch die Aufgabe Deutschlands ist.
0: Aber gilt dieser Grundsatz nur für den Staat, für die Regierung oder auch für uns, die Medien? Eine Frage, die angesichts der terroristischen Angriffe der palästinensischen Hamas auf Israel
2: aktuell ist.
1: Matthias Finger erklärt uns, wo der Begriff der Staatsräson eigentlich herkommt und was er für Medien in Deutschland für Auswirkungen hat.
2: Sie steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und alle drei Ampelparteien betonen sie derzeit regelmäßig.
3: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
2: Die Idee der Staatsräson ist alt, sehr alt. Sie geht auf den Staatsdenker Niccolò Machiavelli zurück. Der lebte im 16. Jahrhundert in Florenz. Rechtsphilosoph Nicolas Stockhammer. Die Staatsräson, wie sie im konventionellen Sinn verstanden wird, ist die. Selbsterhaltungsfähigkeit des Staates und übergeordnete Prinzipien der Strategie, die diesem Ansinnen dienen, beziehungsweise auch herrschaftspolitischen und sicherheitspolitischen Grundsätzen untergeordnet sind. Im Zusammenhang mit Israel hat Angela Merkel den Begriff geprägt. 2008 sagt sie vor der Knesset, dem israelischen Parlament.
1: Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
2: Die Staatsräson als alternativlose Verhaltensform und Grundleitplanke des Staates? Der Rechtsgelehrte Martin
3: Morlock wundert sich. Ich finde es äußerst merkwürdig, dass man das Existenzrecht Israels als deutsche Staatsräson bezeichnet hat. Das ist einfach ein, ein terminologischer Fehlgriff.
2: Aber nun ist der Begriff in aller Munde und auch die Medien können auf ihn eingeschworen werden. Noch einmal Nikolaus Stockhammer. Etwa die Kubakrise 1962, wo John F. Kennedy sein Kabinett angehalten hat, informell mit den Herausgebern der großen Blätter zu vereinbaren, dass man über die Vorkommnisse auf Kuba noch nicht oder verspätet oder mit Verzögerung berichten soll. Und hat die Staatsraison heute Auswirkungen auf die Medien? In den Leitbildern des Axel Springer Verlags steht seit jeher.
1: Wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel
2: es bedeutet für die journalistische arbeit dass man indiskutable halb antisemitische oder antizionistische oder auch antiisraelische rhetorik einfach hier nicht lesen muss, sagt Ulf Poschardt, Chefredakteur der Weltgruppe. Momentan ist in deutschen Medien erstmal Anteilnahme angesagt und keine kritische Analyse. Aus Staatsräson? In den USA wird weit weniger zurückhaltend agiert. Eine NBC-Reporterin fragte
1: beispielsweise kürzlich, ist es möglich, von den Attacken erschüttert zu sein und gleichzeitig die israelische Regierung zu kritisieren?
2: In deutschen Medien wäre das so nicht denkbar. Das Selbstverständnis der Amerikaner sei allerdings nachvollziehbar, meint Kommunikationswissenschaftler Joachim Trebbe. Die Deutschen schleppen diese Täterperspektive weiter mit und das ist natürlich ein extremer Unterschied, auch wenn Deutschland und USA da häufig am gleichen Strang gezogen haben, aber
3: beide von einem komplett anderen historischen Hintergrund.
0: Vor einer Woche hat die radikal-islamische Hamas Israel überfallen. Tausende Raketen wurden abgefeuert. Bewaffnete Kämpfer drangen ins Land ein, haben grausame Taten verrüchtet, sollen dabei mehr als 1500 Menschen in Israel getötet haben.
1: Israel hat dann mit Luftangriffen gegen die Hamas im Gazastreifen reagiert. Ob und wann eine Bodenoffensive folgen wird, das ist äh, unklar. Wir wollen jetzt mit Meron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, sprechen. Darüber, wie er die Berichterstattung aus Deutschland zu den jüngsten Kämpfen wahrnimmt und welche Verantwortung Medien angesichts der Lage und auch der gegenseitigen Schuldzuweisungen haben. Hallo Herr Mendel.
3: Hallo, guten Tag.
1: Herr Mendel, wie nehmen Sie denn die aktuelle deutsche Berichterstattung zu der derzeitigen Situation in Israel wahr?
3: Also, die ersten Tage waren aus äh, medialer Perspektive erst äh, die Tage, wo es ziemlich Eindeutigkeit gab. Und da sieht man äh, keinen großen Unterschied zwischen äh, deutschen und internationalen Medien und auch innerhalb der deutschen Mannschaft, äh, Medienlandschaft war keine groß, große Differenzen. Denn die Situation war ziemlich eindeutig. Also die Aggressoren waren die, die Hamas, die Terrororganisation, die äh, unschuldige Zivilisten, ermordet, verschleppt, Frauen vergewaltigt hat. Und deswegen äh, musste hier, also die, äh, der, der, die objektive Berichterstattung musste sich hier nicht so, so viel um Differenzierungen bemühen. bemühen. Das wird jetzt in den letzten zwei, drei Tagen insofern mehr zu einer Herausforderung, denn wir sehen, dass jetzt kommt die, die Gegenoffensive der israelischen Armee, die seit äh, einigen Tagen werden, wird äh, Gaza stark bombardiert. Sie haben schon vorher erwähnt mit der Bodenoffensive. Und da wird tatsächlich eine Herausforderung äh, gestellt. Denn muss man zwischen äh, einerseits den Kontext äh, immer im Kopf behalten, nämlich dass das alles eine, eine Gegenoffensive ist, aber zugleich auch die Situation, die schlimmen Zustände der Zivilbevölkerung in Gazastreifen auch äh, in, die, in die Breite und in die, Öffentliche, äh, in die Öffentlichkeit auch tra äh, tragen. Das ist auch eine Aufgabe der Medien.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass in Deutschland auch in anderen Fällen, immer wenn es um den Nahostkonflikt geht, anders berichtet wird, über Kämpfe zum Beispiel, als unter anderem in den USA?
3: Wenn wir über Deutschland reden, müssen wir zwischen den verschiedenen Medien differenzieren. Also, wir haben vor der Oder-Forschart von der Welt am Sonntag gehört, der hat eine davon gesprochen, dass sie weder Antisemitismus, Antizionismus oder antiisraelische Positionen vertreten wollen in der Bildzeitung oder in den in der Springer-Medien. Und ich, ich finde, diese Anreihung zeigt eigentlich, eigentlich die Problematik, weil bei der ersten würde ich sagen, alle deutschen Leitmedien würde ganz klar sagen von sich, die würden auf keinen Fall einen Semitismus verbreiten. Ganz anders ist die Frage des Antizionismus oder anti-israelische äh, Positionen. Da sollen, äh, äh, den anti-israelischen Positionen, ist die, darunter ist es auch die Kritik an eine, eine Regierung Netanyahu, eine Regierung, die sehr weit re rechts steht, äh, mehr als jede, jede Regierung in der Geschichte Israel und von daher also ich denke da wir sehen in der genau diese Bandbreite auch in der Berichterstattung wir finden das, ich finde es das dass die seriöse Medien in Deutschland manchmal etwas vorsichtig aber, aber immer auch eine deutliche Kritik an Israel auch äußern wenn, wenn das denn der auch die Reporter vor Ort der diese Meinung sind also ich glaube nicht dass es eine wirklich in Bezug auf Israel eine allumfassende Meinungszensur herrscht, sondern kann man das, das auch sehen als eine gewisse Sensibilität, die auch ihre historische Gründe hat.
1: Aber nochmal zu dieser Frage, zu dem Vergleich in den USA. Wir haben ja jetzt gerade über die seriösen Leitmedien gesprochen. Würden Sie sagen, das ist ähnlich wie in den USA oder geht man das Thema in den USA anders an?
3: Auch in den USA muss man zwischen verschiedenen Medien differenzieren. Wenn man beispielsweise Fox News anschaut, da ist eine sehr, sehr starke pro-israelische Position zu sehen, die, die sehr vergleichbar ist mit der, mit der Bild-Zeitung oder Springes-Presse. Bei, ähm, bei den anderen, also eher linksliberalen Medien, ist, dann oft, ist oft zu finden eine noch stärkere Kritiker, äh, kritische Position zu Israel äh, noch äh, also wenn man das in die Vergangenheit in die Vergangenheit schaut also da die gerade die die Gaza die 2014 oder 2021 äh, stattgefunden haben 2021 20 hat in die Washington Post auf der ersten Seite die Porträtbilder von der von der äh, getöteten palästinensische Kinder aus Gaza abgedruckt. Das glaube ich in Deutschland noch nicht möglich. Also sehr so stark die eine eine Gäste der der Empathie mit den mit der mit der Kinder mit der Zivilbevölkerung in Gaza wird heutzutage in 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 Deutschland eher als eine anti-israelische Haltung äh, interpretiert und von daher etwas ähm, sind die deutschen Medien im Vergleich zu den meisten amerikanischen Medien etwas zurückhaltender in der Kritik an Israel.
0: Herr Mendel, lassen uns kurz nochmal über diesen Begriff der Staatsräson sprechen. Also ich sage es nochmal ganz kurz, die deutsche Regierung bzw. der deutsche Staat hat gesagt, das Existenzrecht Israels, die Sicherheit Israels, das ist bei uns Staatsräson. Sollte et so, so etwas auch für die Medien in Deutschland gelten oder dürfte so etwas für die Medien in Deutschland gar nicht gelten? Weil das eigentlich diese strikte Trennung zwischen Regierung und, und Medien, die ja festgeschrieben ist, ähm, ja, konterkarieren würde?
3: Also Sie haben schon vorher äh, die Kritik an der, äh, dem Begriff der Staatsräson in der Politik äh, referiert. Und die, diese Kritik ist berechtigt. Also die, die Vorstellung einer, dass auch eine Regierung sondern äh, der Bevölkerung äh, sagt was sie zu was sie zu denken haben und also, vor allem das ist ein eine Prämisse eine Formel der gar nicht wenn festgelegt wird in irgendwelche demokratische Formen. es gab keine keine Wahl darüber oder es wurde auch nicht im Gesetz festgelegt, sondern es ist äh, erstmal übrigens äh, 2007 von Merkel von den Vereinigten Nationen ausgesprochen und dann in diese berühmte Rede von 2008 gesagt und nach, nachdem Merkel das gesagt hat, äh, wird es immer wieder vom Politiker dann perpetuiert, ohne dass man wirklich weiß, was, was damit gemeint ist und was sind die Konsequenzen. Also ein Begriff, der schon in der Politik äh, problematisch ist, wird vor äh, Presse und Medien noch problematischer. Denn äh, während Politik äh, einseitig sein darf, weil also Politiker vertreten bestimmte Interessen, die, die seriösen äh, Medien haben der, die Pflicht, äh, hier objektiv zu agieren und vor allem äh, also nicht Partei äh, Partei zu ergreifen, also eine eine so ein, das für, der für, wenn jemand, ich habe es noch nie die, diese Forderung gehört, aber wenn jemand die Forderung an die Medien stellt, äh, ihr sollt jetzt wegen der Staatsräson nur äh, Teil der Wahrheit erzählen und die andere dann ausblenden. Das ist äh, aus journalistischer Perspektive, verheerend. Aber ich, vielleicht nochmal als, noch, als Alternativ kann ich da sagen, die, die Medien müssen aber immer auch die eigene Verstrickungen äh, reflektieren. Also wenn deutsche Journalisten über Israel berichten, müssen sie auch äh, die, äh, die, äh, die eigene die eigene Verhältnis zu, zu der Region reflektieren und vor allem auch der Resonanzraum, in dem sie, zu dem sie sprechen, auch äh, in Bewusstsein. Also, oft werden bestimmte Nachrichten, die, die das gar nicht gemeint, die kommen in den Resonanzraum und können auch äh, ganz, ganz anders aufgegriffen werden. Ich meine damit, wenn, wenn wir wissen, dass der Antisemitismus äh, in Deutschland steigt, dass bestimmte, dass oft zwischen Israel und, äh, und Juden verwechselt wird, und aufgrund von äh, von Situation von der Situation in Israel auch Juden in Deutschland angegriffen werden, dann ist doch eine Verantwortung der der Medien in Deutschland die Nachrichten objektiv, aber so auch zu darzustellen, dass es nicht hier äh, eine, eine Hass gegen Juden geschürt wird. Ich weiß, das ist das ist eine eine große, große Verantwortung und das ist nicht leicht, aber trotzdem diese, diese Erwartung habe ich von den Medien.
1: Es gab ja gerade bei der Süddeutschen Zeitung einen recht interessanten Fall. Also gab es einen Kommentar, ein Meinungsstück, in dem so nahegelegt wurde, dass Israel den Überfall der Hamas ausnutzen werde, dass Israel für die Angriffe der Hamas auch mitverantwortlich sei. Dieser Kommentar, der wurde ganz schnell kritisiert, das sei eine opfer Opfertäterumkehr hieß es dann und dann wurde dieser Kommentar geändert und zwar ohne, dass diese Änderungen kenntlich gemacht wurden. Ich würde auch sagen, Inhalt des und auch der Zeitpunkt dieses ursprünglichen Kommentars, die waren daneben aus meiner Sicht, aber sollten JournalistInnen in einem Meinungsstück nicht schreiben dürfen, was sie für richtig halten?
3: Also ich kenne natürlich den Fall, ich kenne auch den, den Korresponden, langjährigen korrespondenz in Tel Aviv, der, der das Stück geschrieben hat und das stellt erstmal außer, außer Frage, dass wenn, wenn äh, Texte nachträglich geändert werden, äh, dass es auch kenntlich, kenntlich gemacht werden muss. Äh, das sind sozusagen grundsätzliche journalistische Kriterien, die, die unverrückbar sind und nicht situativ äh, sind. Äh, der, die, natürlich dass äh, also die, darf das, äh, da, darf der Reporter darüber berichten und äh, die auch die dass man übrigens äh, darüber spricht welche Verantwortung Netanyahu's Regierung, netanyahu Politik in der letzten letzten Jahr äh, doch irgendwie mit mit diese Angriff äh, zu Verantwortung zu diese Angriffe äh, hat Aber natürlich eine kleinere eine sekundäre Verantwortung aber das ist eine Diskussion, die auch in Israel geführt wird und wenn diese Diskussion auch in Deutschland rezipiert wird, finde ich an sich nicht problematisch. Das ist die Frage, wie wir diese Diskussion diese Diskussion so aber transportiert, nicht, dass es dann in die Hände denjenige spielen, die, sag, die äh, nur sagen, dass es, äh, dass es sowieso nur die Israelis daran schuld und Pech gehabt. Sie haben das äh, sie haben das bestellt und sie haben das bekommen. Das ist hier, hier wäre das an die, die redaktionelle Verantwortung, hier den, den notwendigen Kontext zu bringen und das insofern, dass den, den Leserinnen und Leser das so aufzubereiten, dass es auch das nicht in die falsche Richtung interpretiert werden kann.
0: Sie haben das ja schon gesagt, Israel, das bedeutet, ist nicht gleichbedeutend immer mit Juden, ähm, gleichzeitig Hamas ist nicht automatisch immer Palästinenser, beziehungsweise nicht alle Palästinenser sind Anhänger der Hamas. Die Lage vor Ort ist sowieso ziemlich komplex, wenn wir mal so versuchen, ich weiß, das, das klingt jetzt komisch angesichts der Lage, aber konstruktiv dann noch zum Ende herauszugehen, wie berichtet man denn, ja, gut oder angemessen über die Spannungen, die Kämpfe zwischen Israel und Palästinensern. Geht das überhaupt? Man kann ja nicht dieses ganze Hintergrundwissen über die Position und das, was sich über die ganzen Jahr, Jahre und Jahrzehnte da entwickelt hat, in jeden Bericht einbauen. Wie, wie berichtet man da angemessen?
3: Also zum einen, das die einfache Anfrage ist, das immer, das Bild so zu, nach Deutschland zu transportieren, wie man das vor Ort auch begegnet. Also ich würde... Nicht sagen, ja, weil äh, man äh, will keinen Semitismus in Deutschland äh, anfeuern, äh, sollen keine Bilder von leidender äh, Zivilbevölkerung in Gaza äh, hier ausstrahlen. Also die, diese Grundle grundlegende Pflicht, die in jeder Auslandsberichterstattung, ob, übrigens auch in der Inlandsberichterstattung Inlandsbericht, äh, besteht, nämlich so, die Situation kompakt und anschaulich der, der Zuschauer und der Leserinnen, das zu, zu, rüberzubringen, wie es auch tatsächlich vor Ort ist, gilt auch für Israel. Das ist keine, keine Ausnahme. Dennoch, äh, dann, äh, äh, ich denke, dass, äh, dass äh, gerade weil die Situation so komplex ist, sollen sich die, die Medien auch die, die Zeit und, äh, oder die, die Ausländer äh, Ausreichende Seiten auf der Zeitung dann einräumen, um doch diese sehr, sehr langjährige und komplexe Konflikt versuchen, das anschaulich und verständlich, den der, der, der breite Publikum zu, zu vermitteln. Also, es, ich sehe das ein, das ist auch ein these die sich schon eine, in meinem Buch Anfang des Jahres von mir stellt, dass Teil des Problems hier in Deutschland ist, dass die das wenig Wissen über diesen Konflikt und das führt dazu, zu, zu dieser Zuspitzung, die wir, wir äh, erleben, weil die, diese Vereinfachungen führen dazu, dass sehr, sehr schnell auch zwei, zwei Lager gegenüberstehen, weil die eine kennen nur die ein, die, das ein, eine Narrative und die, die andere Lager kennt nur das zweite Narrativ. Äh, von daher plädiere ich natürlich in, auch in einer eine Konkurrenz zwischen sehr vielen Nachrichten, die die gleichzeitig passieren doch, dass die Redaktionen äh, die Zeit nehmen und, äh, und ausreichende Platz einräumen für, für die Berichterstattung, für eine gute, ausführliche, vertiefende Berichterstattung über diesen Konflikt in Gaza.
1: Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank war das. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mendel.
3: Gerne.